3: Divock Origi gjorde Divock Origi-ting og avgjorde for Liverpool langt på overtid mot Wolves, og Liverpool vant også samtlig kamper i gruppespillet i Champions League. Det flyter bra nå for å si det forsiktig, og nå kommer Steven Gerrard til Anfield igjen. Arve Vasspotten heter jeg, og i Pausekpraten, det er Copweight-podcasten denne gangen, har jeg med meg Jens Bessesen og Tore Hansen. Vi skal snakke mer om origi og overtidsmål, men vi begynner på San Siro og tirsdagens seger med et bepreget Liverpool-lag. Tore, du har akkurat kommet hjem fra Italia, der du fikk se Liverpool vinne 2-1, og der Liverpool vant det som på forhånd var dømt til å være dødens gruppe med hele vei 11 poeng. Hvordan var opplevelsen på San Siro?
4: Jo, det er jo nesten opplevelsen selv, bare for å få lov til å i disse tider, så ja. det var... Så du kom da ikke på kampen? jag bara körte ban runt byn. <laughs> ja, jag sådde inte. Nej ja. um, då. Det, det, det var det var det på tur, gøy å träffe kompisar, vänner. Uh, både borde fra, fra, fra Norge og og ikke mens lupull, men uh, stemning på tribunen, italienarna, de uh, spilte jo ikke en veldig god kamp, syns. Eh uh, vel veldig merkelig kamp, det skal vi kanskje snakke litt om senere, men de italiensk fotball, så er det, er det jo den kulturen at du vinner og lus, så er det liksom trommer og sanger og banders og raketter uh, uansett. Og det, det, det passer godt uh, på denne kampen for hjemmelager, for ellers hadde det blitt rimelig dødt, sånn som vi uh, etterhvert spilte. Men uh, uh, også gøy å være på San Siro som er siste sesongen antagelig, og en uh, historisk bane har aldri vært der før, så uh, det var også av om allmä och resa paketen kampen och få med meg en en eh en en som jag både läst og, og sett mycket på på TV.
3: Då går vi och ser om kampen också, hur då du upplevde
4: den? Helt helt annorlunda det eh föreställt mig. Egentligen var möjligt i och då tänker ikke på egentligen på resultatet for utan sett oss en två lagspille så så kan vad si, det dåligaste laget fort vinne 2-1. Eh, nå var jeg ikke midt i det dårligste laget. Og, men, men med tanke på det utgangspunktet AC Milan hadde, og det som skjedde i runde, den posisjonen de plutselig kom i etter å være helt fortapt, så møtte de et B-Prega på sin egen hjemmebane for ganske fulle tribune. Og så det dette de presterer. Eh, toppen av Serie A mot, eh, som sagt, et lag med etter hvert flere ung gutter som noen ikke i gang har om, så det, det var det største sjokket, at ikke de kjører på, ikke presse, ikke prøve å få et tidlig mål, og fikk de et relativt tidlig mål, men det var egentlig ikke på grunn av veldig godt spill, eller at de fortjente det så utrolig. Så jeg lurer egentlig litt på etter kampen, hva, var, hva forsøkte AC Milan å gjøre her? Hva var utgangspunktet? Hvordan planen hadde de? Så helt, helt annerledes type kamp enn det jeg så for meg.
3: Du satt trygt foran TV-en og så på Jens. Hva er dine tanker etter denne kampen mot Milan? Og kanskje du kan gi svar på Tore's spørsmål Hva er planen Milan her?
5: Ja, det er, det er jo som Tore sier, det var hvis jeg hadde på AC Milan, så hadde jeg vært veldig skuffet etter denne kampen. Ja. Uh, spesielt fordi de fikk jo egentlig alt inn i sitt sport, da de tog ledelsen. Uh, burde vel klart å, å kontrollere inn en seger selv om Liverpool hadde jo, uh, ikke særlig bepreget, angrepsrek i hvert fall. Så det var jo ikke et dårlig lag Liverpool stilte med, men jeg uh, tror jeg ville forvente mer hvis det var Milan. Men hvis det er noe denne kampen forteller, så er det vel litt om gapet da mellom Premier League og Serie A. Når de er serieleder og ikke klarte å hoste opp et bedre resultat enn dette, så kanske kanskje nivået i den ligaen ikke, ikke egentlig i nærheten av det Premier League. Mm. Der har vi jo sett at Chelsea, de havner jo faktisk bak Juventus i grupper på merkelig vis, men de knuste de jo forrige gang de møttes, og United har slått Atalanta og de, det er så vidt de går videre så jeg tror ikke italiensk fotball er inne i sin aller beste periode så det hører noe om etter historien at uh, du har spillere der som det skår masse mål i, i egen serie, men når de kommer til og møter de virkelig store klubbene i Europa, så sliter de.
3: Men vi kan nu avsløre nå at du er Liverpool-fan, og ikke Milan-fan, så hva synes du om Liverpool i denne kampen her da?
5: Ja, det var jo veldig gøy å se. Tyler Morten, som igjen strålende kamper han, midstopperparet. Var... Conaté var vel aller best, men den dragningen til Nett Phillips. Bolten Baresi, som man ble kalt nå, det det var gøy. Egentlig synes jeg at alle spilte en veldig god kamp, men det er jo ekstra gøy når de, når de unge gjør det.
3: Hvilken spillere var det som fikk mest tydeligst på tribunen da, Tore?
4: Det er litt vanskelig å si, men det er klart at et par stod vel frem. Origi selvfølgelig, et, han gjorde det han gjorde, var Origi igjen. Ja. Men bortsett fra det, så, så er det klart at lokale unge gutter blir aldri feil, og eh, det har blitt sagt mye om det. Jeg synes faktisk, når jeg tenker meg litt om, så synes jeg å, det var gøy å se eh, Neko Williams eh, gjøre en brukbar kamp igjen. Jeg synes han, er, han, han, datt, han var litt borte en periode på, på Leopold, og han har kanskje spilt bedre på, på landslaget faktisk på Wales, men jeg han uten å spille kanske en topp-topp-kamp så, så viser han eh, stabilitet och ro og, og du følte du, det var en period der jeg følte kanskje var en litt sånn stresselement i spillet kanskje det at han følte han måtte overbevise hver eneste kamp og hadde kanskje også en, en håpløs uppgave å være bak i køen bak, bak Trent så det synes jeg også var en liten sånn der pluss i, i en kamp med eh, med der du kan kanskje igjen, sitter igjen med den beundringen av at, at Klopp klarer å sette et, et lag på barn som, som spiller bra sammen, og vi bytte ut eh, hele forsvaret vårt, mer eller mindre minus keeper. Vi har en helt ny midtbane igjen. Så har vi eh, et, et par eh, bra folk på topp, rektig nok, men det er liksom att där högt nytt sammansatt komponerat lag och att det fungerar så bra i en i kamp, i en sån kamp i ett sånt uppe och det det är det som imponerar mig mest. Så
5: eller man måste nämna som ja. uh, måste være i sin ja. bästa form sen för den långtidsraden. Han är uh, verkligen seg så där med uh, bra med mittfånspelare i form och når han uh, han er på bänken hvis man topper lag, men han viser jo at han kan bidra.
3: Savner bare et par av de der lagskuddene han hadde før den skaden, og de kommer nå, så kommer kanskje skjøltliten enda mer til sin rett forstand også. Ja, for
5: å håpe han sparer de til noen viktige øyeblikk. Ja,
3: det er sant. Men Liverpool er i hvert fall klare for åttendelsfinalen nå etter et feilfritt gruppespill. Vanligvis så sparer jo Liverpool på spenningen til siste kamp. Og det har jo også vært tilfellig i de sesongene hvor det har endt med Champions League-seier. Men denne gangen så kunne spillerne komme uten press til de to siste kampene. vad er dommen deres over gruppespillet til Liverpool?
4: Nej det må jo være tidenes beste gruppespill. Både resultatsmessig og prestasjonsmessig og på alle måter. Mm. kan ikke huske at uh, vi har vært mer suverene uh, i, i de kampene der det vi har vært uh, den sesongen, og imponerende for det isolert seg, så det gode lag vi har møtt hele veien, og uh, det var en uh, gruppe som, uh, når han ble med var uh, de fleste tenkte vel litt sånn, oh shit uh, det, uh, det blir mye snakk om dødens gruppe men det var i utgangspunktet den også sånn tight og eh lag, eh, kanske både borta och hjemme eh, Atletis mm. lås ut eh, för två år sedan eh snart i eh, corona eh sista coronakampen i Champions League och eh är ett lag fortsatt. Bra bra spanske eh, topplag så eh AS altså, Milan visste liksom inte helt vad man kunde förvänta. Ehm um, vi har vært lenge borte, og har kommet tilbake sterkt i italiensk fotball, og vi spiller egentlig to dårlige kampe mot oss. Spesielt på, på Anfield ble jeg veldig skuffet over det. Jeg trodde kanskje at det var litt sånn en blipp. det var ikke representativt, men med tanke på den kampen på tirsdag kveld, så, 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 er, så er det lang styk igen før de er tilbake i europeisk tog fotball igjen. Så masse overraskelser egentlig sånn hele veien, og vi leverer egentlig top-notch i alle kamper, så helt, helt imponerende den, den rekka vi har gjort, og første gang at et engelsk lag har vunnet alle gruppespillkampene.
5: Ja, det var jo viktig, den, den borteseieren mot Atletico var vel egentlig det som satt det standarden. Porto blir du alltid seier mot, og den, ja, også selvfølgelig, Milan var jo dårlig i åpningskampen, men de ledde jo faktisk til pause, så det var viktig å få snudd den for å komme i gang. Men jeg føler liksom det var den borte seieren mot Atletico. Det var jo litt samme typen at de kom tilbake og fikk 2-2, og det så litt skummelt ut. Men så fikk med seieren der, og da var egentlig standarden satt. De tre siste kampene, da var det jo sånn mer eller mindre avgjort. Så da det var ikke så spennende i hvert fall. en ny opplevelse å slippe den der overtidsdrama i siste kamp som alltid pleier å være. Mm. Det eneste som gir grunn til bekymring er jo at, at som du sa, de triumfene har kommet etter et sånn øyeblikk. Ja. Så det spørs om de, om de klarer å vinne etter en suverent gruppespill
4: også. Så er det en del plus Går vi tilbake igjen også spiller bedre enn har gjort på nesten et par år og, og da er det en pakke her i bunn som er sterkt og kan bli viktig for oss fremover Klopp snakker jo tiden om utvikling, han ser en utvikling i, i stallen, ikke sant? Og, og da, da er det alle disse som, som ikke misser på tv hver eneste lørdag på sig si, men det er unge gutte akademispillere som mange har gitt opp men som han fortsatt ser potensial i. Deriblandt nevnte Origi. Så jeg er veldig
3: Mandag er det trekning i Nyon. Liverpool kan ikke møte gruppekollega Atletico Madrid og heller ikke de engelske lagene. Så da er det jo da PSG- Sporting, Inter, Benfica, Red Bull Salzburg og Villarreal eller Atalanta som er motstanderne Liverpool kan få der. Hvilke lag har dere lyst til å få dratt opp av bollen?
5: Jeg kunne gjerne hatt på papiret enklest mulig. Det er jo fristen å si PSG, for da hadde det vært gøy å knuse det stjerne galleriet men jeg tror... Benfica, Sporting, Salzburg det bør være veldig overkommelig et av de tre mm. da vi ser Benfica og Sporting er cirka på nivå med Porto eh, og Salzburg har med de holder ikke topp-europeisk nivå
1: mm.
5: PSG skal man jo selvfølgelig aldrig, de, de har et så godt lag på papir at de kan de kan bli skumle men jeg tror alle de andre känner mig ganska komfortabel mot dig.
4: Jag har gått nu så fullsk spel mot vem som helst. Men ja. uh, det är lite sån eliminationsmetoden ja. Ehm uh, helst inte PSG och uh, vi synes tänke lite sån uh, subjektivt så att säga, si. det skulle vara gøy att få Sporting kanske. Har uh, aldrig varit där så var det gøy Benfica om muligens men uh, den går så ni in tror jag att väldigt överkommeligt lag skulle jag tror. Ehm skulle om bli en ny, ny tur till Milano men då är då har möjligheter er och jag har väl klar favorit. Eh akurat nu har jag inte väldigt bekymrad liksom men jag tänker att om två månader så kan vi vara väldigt bekymrade efter fått igenom ja. press och igenom januari så eh så sånsett enklast möjliga ja. är väl enig med det
3: kampen kampene kommer jo først i mitten av februar også, og Liverpool vil da starte borte siden de er gruppevinner, men nå spilles jo Champions League da uten at det er en bortemålsregel, så det er helt den samme fordelen som tidligere, men noen fordeler er det jo av å avslutte hjemme. Etter att Luis Suárez forlot Liverpool og Sturridge startet på sitt skademarit, hadde vi någon veldig tunge sesonger på toppskårefronten. I 2014-15 ble Steven Gerrard toppskåret med 13 mål totalt. Året etter kom Sturridge opp på 13, og så Coutinho med 14 i 2016-17. Men så kom Mo Salah til Liverpool. Første sesongen fikk han 44 mål, og samme sesongen fikk Firmino 27 og Mane 20. Og etter det så har Salah fulgt opp med 27 mål, 23 mål og 31 mål, og nå har han allerede kommet opp i 20 mål i årets sesong. Fem sesonger på rad med over 20 mål på sesongen. Det har ikke skjedd siden Ian Rush gjorde det samme. Nå må vi få på plass denne kontrakten snart, eller?
4: Ja, jeg synes det er noen gode tegn. Og det gode tegnet er at vi ikke må høre om det. For det er jo sånn på like å operere, og jeg tror det er akkurat sånn det foregår også. Men vi så selvfølgelig alle veldig, veldig utålmodige. Vi som sitter på sidelinjer, så... Men jeg tror det er brukbar... Hvis jeg skal tippe, så tror jeg det er progression. Det er ikke noen nye tegn som blir sendt ut fra agenten lenger, bokstavlig talt. Så betinget optimist holdt det på seg. Si. Jeg føler at... Eleopold ser absolutt verdien i han, naturligvis. Skal du erstatte eh, Salah, så må du utbe mye penger. Eh, ser så på den andre siden, så tyder det på at Salah trives 100 prosent i, i Eleopold-familien. Han synes han er stor fornøyd. Han er i veldig godt forhold til eh, både spillere, kolleger og mennesker. Eh, altså, det, det er ingenting som peker mot det, det som sånn historisk eller sånn tradisjonelt kan skje da i sånne forhandlinger er bare at det er alt for stor forskjell mellom eh, krav og det som er mulig å gi en spiller, og jeg blir egentlig litt overrasket hvis det der det står eh, akkurat nå, men det er litt, eh, kanskje litt mer komplisert da enn eh, det med eh, tenker oss eh, hvis vi sitter på men da er det andre ting enn der, uh, big picture da man Mané på at Salah skal skrive under kontrakt, for uh, da kan han kanskje be om enda mer enn han blir tilbudt. Hvis man skriver under først, så vet han ikke var Salah får, og han vil antagelig prøve sig på en kontrakt, en lønn som ligger Eh, litt grann under det la får, og det er, det er liksom benchmarken det er, eh, Mo nå vil eh, antagelig få, for, forhåpentligvis. Og, så det er, det, det er spill da, ikke sant? Det er litt sygeboksing oppi det også, sånn skal det jo være litt for all del. Så, ja, magefølelsen er god altså. Det vil ikke hva dere tenker. Jeg syns. Uh,
5: jeg med den samme følelsen og er litt basert på uttalesen til Klopp. Det er ikke så lenge siden han sa noe om eller han snakker om det i hvert fall. Han er jo veldig men han virker veldig rolig og han ser vel at alle ønsker det samme og at, at, ting, at sånne ting tar tid når det er snakk om så gode spillere for det som Tore sier, mye som skal på plass i en sånn kontrakt. Så... så det kan jo til, til og med være at de allerede er enige at de er enige.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
0: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
5: Spare nyheten til, til en dag, det trengs litt mer enn akkurat nå. Det er jo sånn, hvis plutselig kommer en skade eller en litt dårlig form, så er en fin nyhet å kunne dra opp. Så det kan, det kan jo være sånting ting at uh, rett og slett timing, det har jo klubben faktisk vært gode med før uh, når det gjelder sånne type ting. Uh, Klopp, uh, sin nye kontrakt kom vel rundt juletider uh, og det var da det var vel noe utenom sportslig da, som uh, preget eller hun var midt i brexit eller noe sånt, at de annonserte den. Så det kan jo være en del sånne ting.
4: Det, det, som, det som, hvis vi skal snu, være litt sånn kritisk, så er det klart at det er et, det er et vindu her som i hvert fall lukkes, sånn som jeg tenker det når det kommer til sommeren. Og antagelig så bør kontrakten være i land, kanskje første kvartal da, i 2022 senest
5: har ja, spesielt med tanke på at det er så mange andre også som har kontrakter som går ut 2023, sommeren 2023. Det er Fermin og men Kate Oxsled i hvert fall noen av de. Så det må jo
4: han tärs
3: fem sesonger på rad med over 20 mål. Vad vill du se si om det?
4: Nej, jag så en röst blev nämnt här och det visar ju uh, hvor han uh, lagt seg historisk sett altså helt på topp av det som har blitt prestert i, i løpet av løvssiden og eh, statistikken er, er vanvittig og at han hadde eh, den gødsen holdt på seg den en, fortsatte energi en i seg og virket nesten mer spreket noen gang både i kroppsspråk og glise hans sitt, eh, glimt i øyet, altså, alt er liksom helt, helt på, på, på toppstil, virker det som. Han, ja, han, eh, han elsker rollen sin, han elsker å score mål, han elsker å spille på dette laget, så det er jo litt eh, med tanke på din hevnte kontraktforhandlinge. Men altså, den energien som bare lyser av Mo Salah, den, den imponerer han, altså, og, og han... Eh, han skal ha maks ut av sin i Leopold, og, og det ja, er stor respekt av det han presterer, rett og slett.
5: Ja, han har vært verdens beste i høst. Det tror jeg ja. vel det er snart er unisonenhet om ja. hele fotballen. Så det er gøy å ha en sånn på lag i. Sånn i. I min levetid så er det vel etterhvert kun Gerard som kan måle seg med han sånn i status. Så det, ja,
3: og han er jo nå på tiendeplass på Liverpools toppskåreliste genom tidene med 145 mål på 224 kamper. Han mangler seks mål på å ta niendeplassen fra Harry Chambers, som jo spilte på 1920-tallet vel. Og så har han bare 13 mål opp til Michael Owen, og 27 mål opp til Kenny Daglish. Yes. Han kommer jo sannsynligvis til å passere Daglish, og så er det ikke da veldig langt opp til hverken Fowler eller Girard hvis han får et par år til på sig. her.
5: Han kan ta del bestemmesongen, faktisk.
3: Ja, hvis han tar 27 år til, så...
4: <laughs> Nei, det er jo faktisk ikke...
5: Det er jo hvor mange kamper han har spilt nå, 20. Så det er jo 27 kamper igjen hvis de kommer langt. Det er mulig, det er mulig.
4: Men bare sånn en ting som jeg synes kommer litt ofte i bakgrunnen, for det at Salah blir... Altså, alle ære til han, alt han gjør på banen, alle priser han vinner, alle rekorder han setter. Han kunne nesten ikke spille en kamp uten å sette ut to nye rekorder nå. Og, og det fortjener han fullt ut. Men, se på karrieren han sin før han kom til Liverpool da. Og se på karrieren til mange av de andre eh, på det laget her, før det kom til Liverpool. Mhm. Det, det er jo system, det er Jørgen Klopp, det er, det er de som klarer å, å få det beste ut av disse gutta. Og det, det blir ofte veldig sånn, spesielt sånn som media fungerer, så er det liksom personen, spilleren, det hele tiden er fokus på. Men hvordan har han klart å bli så god på de få han har vært i Liverpool? Se på systemet da, Eh, var, Salah var han kjent for å være en god pressspiller før han kom til Liverpool Var Fremi noen gode pressspiller spilte han Når han kom til Liverpool så spilte han jo ikke det han spiller i dag for eksempel Manedo eh, De har blitt gode spillere med å spille i det systemet Liverpool har og de har blitt verdensstjerne Mo, Mo Salah har blitt verdens beste spiller for det han spiller i Liverpool FC og det synes jeg ofte kommer lite i, i, i bakgrunnen.
3: En annen med Salah er jo at han er veldig glad i å spille kamper og skåre mål. Men mot Milan så virker det jo nesten som han har fått lov til å spille mot at han bare unngikk en del dueller og skader. Det var par situasjoner der det var nesten litt komisk å se på hvordan han hoppet unna. Men likevel da, så leverer han mål nok en gang
4: og oh, 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 han er jo aldri skadet på hankebordet
3: <laughs> Altså han spiller ellers. jo
4: alle kampe Og han, han kan spille alle kamper Og han virker, altså Hvor så du sist han sliter liksom du, Der du tenker at nå Nå kan han godt stå over neste Jeg kan ikke huske det i hvert fall Så vanvittig prestasjon
5: Han ble vilt de siste fem sekunder Mot Wolves, det er vel det eneste <laughs>
3: <Ja, ja. laughs> ja. Og da var det sikkert litt irritert For at han ikke fikk skåret vår til <laughs> Men der ga du Vi skal tilbake til Premier League også, der Liverpool nå er på andre plass. Et poeng bak Manchester City og et poeng foran Chelsea etter 15 serierunder. Det kan vi nok en gang takke overtidshelten over alle overtidshelter for, nemlig Divock og Rigi. Hva har dere lyst se si om denne kulthelten som ser ut til å aldri slutte å overraske?
5: Kanskje at han er litt undervurdert fotballspiller. Ja. For han har blitt en sånn kultelt som du ser som er kjent for de overtidsmålene. Men når du ser jeg synes kampen han spilte mot Milan, da fikk han jo visst fram. litt av hvor god han er til teknisk og, og dyktig for en mål og en god i flere faserspill, og det er han når han har selvtillit, og når han er i form. Mm. Det hadde han jo på ingen måte forrige sesong, men denne høsten har han vært den mest effektive spissen vi ja, tror han har skått hvert 79. minutt, eller noe deromkring. Han har allerede skått like mange som han hadde de to i forgående sesongene til sammen. Mm. Også i tillegg så har han jo den evnen da, til å dukke opp når vi trenger han. Helt. Ja. Jeg så det, sa det faktisk underveis i den kampen at dette føles som en orig i kveld. Ja. Og det, det ble jo heldigvis riktig. Men det er jo det er flott han ha en sånn som kan dukke opp og gjøre det. Men jeg tror også han, han kan bidra fra start i kampen om vi trenger han igjen nå. Nå er i den formen han er i nå i hvert fall.
4: Ja, han har jo hatt en helt... Ja, jeg kan ikke tenke meg nesten en merkeligere karriere i, i klubben. Det har vært 20 sesonger eller noe sånt, og en av de lengste faktisk spil. Ja, kun Henderson, som har vært ja. lenger. Eh. Eh. Og har vært, let's face it, har vært helt ute eh, av det flere ganger, ikke minst forrige sesong. Og alle har egentlig gitt han opp. Let's face it. Vi må ikke prøve å fremstå som vi hele tiden alltid har hatt trua på at Orygge skal komme tilbake. Men, for det, det har vi ikke. Men han har gjort det. Og det er, det er beundringsverdig. Han har aldri stått fram og klaget i media. Han har, han har møtt opp på treningsfeltet, gjort jobben sin. Han så selvfølgelig pratet med, med manager og, og sånt underveis. Og det har vel vært både en og to ganger han kunne ha gått bort icke sen sedan man keramklubb och varit på utlån och alltså då en hel packe med, med ting här eh, men så har han gissa då tydligen att eh, han har den götsen att eh, han eh, ja har den egenskapen och och sånn som det övertidsberömte övertidsmålet på Enfield för en kopp med med pickford som eh, Gjør en merkelig manøver med, med tverrlegeren og nesten slår ballen ut i hodet til, til Origi, og han skårer et av de mest berømte derbymålene i moderne ti, langt inn på overtiden, så, så tror det var 19 måneder siden han får gjøre skåring, i hvert Premier League. Så han har hatt ut, så utrolig mange comebacks at uh, det, det går nesten ikke an å, å tro at han, at han er fortsatt her i klubben og er fortsatt scoret den type mål. Og, men, men det er jo litt sånn som Jens sier at uh, det er noe sånn som du håper han får noen hele kampe for å se det fulle potensialet og for å se uh, uh, var han kan prestere. Og han få det etter hvert nå som uh, et visst mesterskap uh, snart begynner og og det blir, det blir veldig interessant å se vad han tar med seg inn i de kamperne.
3: Nå orker jeg ikke snakke så mye om Afrikamesterskapet før det er mer avklart her. For forløpig er det vel ingenting vannvetomtrent, så vi får ta det en annen podcast. Men kampen mot Wolves var jo ikke den beste Liverpool har spilt denne sesongen. Hvorfor ble det så tungt den kvelden, synes dere?
5: Jeg synes det var en helt... Och OK, vanlige kamp. Eh det var någon otrolig chanser som blev som blev brent. Den visse Jota skor på den med på öppet mål omtrent ja. och Mané hade en gigantchans så första omgången var väl under pari, man säga, si, men på en vanlig dag så är det väl en 2-0, 3-0 seger. så men självklart när de det var litt under den normale standarden, det skal jeg si. Så det må vel anerkjenne at Wolves gjorde det vanskelig, for makene lag skal du se lenge etter, ja. som det drøyde tid på, de spiller på hjemmebane, men drøyer tid fra første sekund, og det ut som de var så veldig interessert i å spille, de var mest interessert i å ha ballene uten, holde ballene utenfor banen. Ja. Så så det er et utrolig frustrerende lag å spille mot. Så jeg tror det er mange som skal slite med å slå de der på mål linje.
4: Det var jo det stikkordet at, at de gjorde det gjorde vanskelig for oss som synes er godt oppsummert. Kort godt opp, oppsummert. For vi fikk kontrollere det. Og på en måte ha, ha ballen mye og jeg synes vi gjorde et heilig etter forsøk lenge altså før, før målet kom, og det var, var ikke direkte dårlig, men det ble en frustrasjonskamp likevel, det, det gjorde det, og eh, du lurte på etter hvert hvor målet skulle komme fra for... Det, og vi skapte for, for få ordentlige gode sjanser. Det ble litt sånn kårner og innsvinger inn i feltet. Det ble, ble sjeldent vi klarte å spille om igjennom, sånn som vi ofte serlig oppgjør. Vi, vi klarte ikke å utnytte overgangsmuligheter, rett og slett for at de lå for tungt bakpå. Og det skjer jo av og til, når vi får sånn type kamper, og selvfølgelig... Eh, motstanderen har også med på å bestemme hvilken type kampe som eh, en, en får se, og uh, dette var, en, var vel en klassisk kamp på at Vulvs uh, eh, på en måte gjorde hjemmelekser og, og først og fremst var opptatt av å begrense oss, og det klarte det jo, de de jo lenge, helt til Divik gjorde det Divik er beste.
5: Men uh, ja, synes jeg det var det som var imponerende var egentlig den uh defensiv kontrollen, for det har noen farlige angrepsspillere og gode på konteringer, med Traoré og Jimenez spesielt. Wolves hadde vel ikke en eneste stor målsjanse. Så det er en sånn type kamp hvor plutselig så glipper konsentrasjonen, og så får det et mål og da er løpekjørt omtrent. Det så med mot West Ham, vel. Det var litt sånn samme type kamp egentlig, men da ut i frustrasjonen til overhånd så det likte jeg veldig godt de, de beholdt roen og det, på, det så du til og med på skåringen 4 minutter på overtid det var ingen tegn til stress de tog seg god tid til, Van Dijk tok seg tid til å slå den passningen ut til salen det var det de har liksom alltid tro på at målet skal komme
3: selv etter den kjempe-missen til shota, ja, som jeg nesten hadde fortrengt her nå. Men det var, det var bra at det ikke ble avgjørende.
4: Det var boost han hans altså, jo nå, var det ikke det? Tidligere hjemme på han.
3: Men lørdag så kommer han til landfill igjen. Han skal gå in i bortelagets garderobbe. Han skal mane bortelaget til seger Og på vei ut så skal han kanskje også berøre This is Anfield-skiltet. Slik han tidligere har gjort. For hell og lykke eller kanskje skal han la det være. Han skal gå ut på banen, han har jo entret hundrevis av gangen før, og ta plass i bortelagets dugout. Det blir unnektelig rart både for The Cop og Steven Gerrard, og Kanske blir han også møtt med litt sang på Anfield igjen. Hvordan synes dere det blir å se Steven Gerrard komme inn til Anfield som bortelagets manager?
5: Det blir hyggelig det, tror jeg. Først og fremst. Så... Jeg det er kult at han eh, har fått den jobben, og at han har fått en så god start. Så, mm. er, eh, vi er jo vant til å se eh, gamle venner eh, stå der etter hvert, så jeg tror ikke det blir sånn merkelig. Han, eh, det, det, det er nesten så det føles naturlig. Jeg, tror han, eh, jeg, synes han, det pass, jeg synes han passer veldig godt i den rollen han ser ut som en eh, han ser ut som en manager. Ja. Altså, jeg kan liksom bare se for meg allerede, den hulsten han kommer til å få når han, når han kommer ut av tunnelen. Mm. Så det er det jeg tenker først og fremst at eh, jeg synes det blir noe merkelig, eh, det, men hyggelig. Først og fremst hyggelig.
4: Mm. Han, han vil få en fantastisk mottagelse, og vi hører kanskje Steven-sangen både i hvert fall før Raspark og kanskje men eh, Underveis så har alle røde bare en ting for øye, er at det vi skal knuse som vil da, uansett hvem som mm. er mennesker. Og, og det, det vet jo selvfølgelig Steven selv, og er forberedt uh, så godt han kan til, til, til den kampen, och han har med, med Callister også. Så, mm. To kjente Liverpool-try på motstanderens uh, bank, alltid litt spesielt, men... Uh, det er veldig interessant å se hvordan Steven vil klare sig i Premier League. Han har jo fått en bra start. Ja. Er det flytet på en bølge nå? Eller, og, og ikke minst interessant å se hvordan han klarer seg i motgang, for det, det vil komme. Så det blir et par interessante rå på, på Villa Park for han.
3: Han har jo lykkes bra så langt da, med å ha ført Villa fra 16. til 10. plass på kort tid, og er jo det sprang kortere enn det høres ut som det sier det på den måten. Men vi har jo stilt dette spørsmålet før, og vi må jo gjøre det igjen. Jeg husker ikke om noen av dere var med forrige gang, men tänker dere at dette er på en måte starten for Gerard på veien mot och en dag ta av i Liverpool, eller?
5: Det jeg var med forrige gang, så kan Skal jeg bare
3: ta, bare ta frem det da.
5: <laughs> Ja, da tror jeg svart At uh, At det står mellom han og Pep Lindas ja. om, uh, om å være avtaker mm. At jeg holder en knapp på Pep ja. Men uh, Absolutt en, den, Hvis han skal bli Liverpool manager Så er det jo helt riktig steg Vil jeg si
4: mm. Ja um, Jeg er ikke jo enig i det Uh, det er det er gøy hvis det med, med Steven altså, fotball er følelse, masse følelse i fotball og det vil være uh, ekstremt stort hvis han uh, blir Liverpool manager i gang, men om, mm. uh, om det skjer om to åter for eksempel eller når den to og halvt, eller var det er når, når Klopp sin kontakt går ut det, det er jeg veldig på det uh, jeg tror jo Lindus, altså det, det er jo systemet som er med på å gjøre oss sterk her. Da spiller vi Stiven i utgangspunktet 4-3-3 og, og på mange måter, altså han har jo i, i på akademiet under Klopp, holdt på sig jeg, 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 jeg har sikkert studert Jørgen veldig godt på, på alt han gjør og, og, og er kjent med hva som er til, men at Lindos ligger veldig godt an hvis han er interessert, du tar steg opp til bli med, og så det er du ingen tvil om.
3: Ja, han har vist ambisjoner på det tidligere også, selv om det ikke gikk like bra da. Men Gerard er jo tross alt bare 41 år også, og hvis han holder på like lenge som Roy Hodgson, så har han jo en sånn god 30 år på seg til å få den jobben i Liverpool han også og, men det hadde jo vært speciellt om han en dag kan komme til Liverpool og være en mennesker og vinne det Premier League-troféet som han aldrig fikk som spiller. Det er det vel ikke vanskelig å tenke på som en veldig fin drøm i fremtiden i alle fall.
4: Ja, helt sikkert. Eh, fortsetter han der han er, så, så tror jag også kanske det vil skje en gang at han, at han kommer til Liverpool. Men som sagt, kanskje kanskje et år eller to for tidlig, hvem vet.
3: Ja, og det er jo ikke noe klippekort til en sånn, sånn jobb, det, det vet man jo fra tidligere spillere som har blitt mennesker, det har jo vært noen store mennesker som har vært tidligere som aldrig endte opp i klubben også, så det er jo aldri noe garanti.
4: Så man må huske på det at jo lenger det går fra Steven var på og var i Anfield, jo, jo mindre si, connection har han på en måte til folk som er i klubben spillere og alt det for den dagen Liverpool skal starte Jørgen Klopp, så vil også spilleren bli bli tatt med på råd. Og, og mm. de som stemmer vil, vil bli tydelig. Og, og for, for eksempel går spillernes stemme til, til Lindos, så, så er det et, et signal som blir, blir tatt med helt klart videre.
3: Klart. Men vi skal spille mot Esten Villa også. Hva tenker dere om denne kampen for Liverpool -Stella?
5: litt traumer fra i fjor, selvfølgelig med, med 7-2 uh, så slo vi det 2-1 hjemme i vår uh, det var et bra lag, det er det av de den uh, på tvervelen lag, lagene jeg liker best i hvert fall uh, mm. sånn uh, de er ikke sånn helt parkere bussen og de har en del uh, offensivt spennende, så uh, det er sånn, det er potensielt kan ikke kalle det bananskall en gang for de har mange bra spillere men den er en Liverpool må være gode for å vinne kampen i hvert fall.
4: Litt, litt spent på taktikken till Steven, hvordan han går ut och hvordan gameplanen han egentlig har.
5: Ja, de fikk jo mye skryt mot City, den har så ikke kampen, men jeg leste lätt om det att de tappte jo 2-1 da, det lå under 2-0 men i andre omganger så presset det virkelig på å sitte i måte og kjempe for poengene der. Så det virker som han, han prøver i hvert fall.
4: Og det er jo ikke noe tvil om at altså det blir mye medier nå de neste... Det er ikke da, men... I morgen og ikke minst lørdag får vi da før kamp om, om, om Steven Hans Connection til Liverpool. Det merker det smitt over på spillere. De, de er fortsatt i en fase hvor alle vil gjerne vil imponere de nye menneskerne. De vet hvor mye det vil bety for han å gjøre en bra kamp på Anfield.
3: Klopp da. vilken spillere skal han velge for å overlyste en manager som nok følger Liverpool tettere enn de fleste andre?
5: Eh, det har vel aldri vært lettere å si hvilke elver som skal spille. Det er vel de som spilte på, mot Everton og Wolves, tror jeg er ganske åpenbart, med mindre det har skjedd noe feilt i løpet av uka.
4: Nei, første, første elvene er satt nå, det, det føler jeg også helt sikkert. Altså, det kan være en eller annen spiller som får en, en smell, så altså, en spiller in eller ut, men, men bortsett fra det så, så er første elven spiker, og det er deilig, det deilig ikke minst på midtbanen for det, det har vært savn lenger og jeg synes den dårlige perioden vi hadde før eh, landslagspauser så, så var det mye på grund av eh, ja, nye kombinationer eh, for den berømte midtbanen vår hele tiden också var ikke helt spillet seg inn og fikk, fikk en hel men det ser vi, høsten vi på en måte frukter noen, av nå igjen, som man har eh, i nivået så eh första levan virkar rimligt satt och det är en god känsla så.
3: Mm. Och då är det alltså Alexson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, förbinder ju Thiago Sala, Schota och Mané. Yes. Men det virkar som eh, Klopp bytter in mellan mellan Matijp och Konaté då. Det kan vi se for förr att det kan bli en överraskelse där.
5: Mm, Konaté var väldigt god mot um Asse Milan, det var, men uh, han overrasker på Old Trafford, og det var vel forklaringen at han har litt høyere fart enn Matip, så hvis han frykter det. de har jo noen hurtige spillere der fremme vil så hvis han frykter det, så blir det vel god men ganske sikker på at det er Matip som spiller denne.
4: Ja, jeg tror egentlig jo det. Det er det, det beste og sikreste parem vi har, sånn, så ser jag på kampanjspel så men i alla fall nå Matteo Van Dijk, det utförde var ändå bra. Det känner vandra in och ut och eh har spelat mot hurtigtidsspelare förhållande på sig men men det, det, det er är väldigt bra att ha den möjligheten och och kanske lite sån taktisk å rätt och slett i förhåll till demotstander och och kunna göra såna byten och till och det blir oavsett uh, massor möjligheter för uh, Koda till vidare själv om Matip inte ska på några turnering så så tror jag tätheten av kamper och ligacup och allt sånt som vi får få se massat av vidare men uh, på lördag tror jag Matip är tillbaka.
3: Vi önskar Steven Gerrard allt gott som människa men akkurat på lördag så måste han gärna gå på ett tapp för vår del. Vi er tilbake i neste uke, da kanskje med mer klarhet om hva som skjer med Afrikamesterskapet også, selv om jeg tviler. Men til da, ha det bra så lenge.
4: Ha det bra. Ha det bra, up to reds.